0: Seja bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Felipe Canazaro. Meu nome é Hugo Carvalho. E meu nome é Leandro Rosadas. E nesse podcast, nesse Rosadas Cash, a gente vai falar sobre...
1: Tá, 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 tá. Layout. Layout,
0: né? Mas não é qualquer coisa de layout, não. Hoje a gente vai... Entrando, ser tá?
1: é,
2: hoje Você é É, hoje as gente... pérolas? Vamos contar a <risos> história hoje? Hoje nós temos direito aí. Tem história, história, dicas, quase a construção do seu layout?
0: Pra quem não sabe, Felipe Canazal esteve comigo nas épocas áureas. que Eu virava <risos> Puxa, noites aí. e noites fazendo layout de loja. Foram muitas. Foram muitas lojas, não foram? Assim, o pior de fazer o layout é que ele abandona, né? Ah, claro. A gente fazia layout e chegava... Três horas da manhã, começava <risos> com vinte, três horas da manhã tinha 6. É aí, no, tinha... aí normalmente ficava com a gente lá, a gente tinha que arrumar a loja antes de abrir. É, normalmente aí... era você, o dono,
1: o gerente, eu e mais um consultor, acabou. A equipe a do cara toda foi um embora. De... Não, Deixar tem que acabar, a loja... porque oito horas da manhã, a loja, 7 horas da manhã, a loja ia bit tinha que arrumada. Precisava ficar arrumada.
2: Mas antes da gente chegar nas histórias engraçadas e nas histórias de layout, a gente vai responder a primeira dúvida. Leandro, o que é layout? Cara, basicamente... Layout é
0: você definir o posicionamento dos setores dentro, do, dentro do, de uma área de vendas, no caso de um mercado. Então, dependendo de como eu defina por onde eu vou definir os setores, equipamentos, aonde vai ficar o check out onde vai ficar o açougue, onde vai ficar a padaria, eles de congelado, banca de hortifruti, geladeira de, de frios, é, geladeira de laticínio, onde vai ficar geladeira de bebida, onde vai ficar cada setor e os caixas, isso é o layout. Então, layoutizar é definir quais são os setores e como vai ficar arrumado ele. Leandro, e o, e o produto que tem que ficar em cada prateleira? Aí a gente está falando de fazer um planograma da loja, que nada mais é do que desenhar aonde tem que ficar cada produto em cada posição de prateleira dentro da sua loja. Uma, coisa, uma pergunta importante, com base no que você acabou de falar. Onde encontro esse tipo de conteúdo? Cara, você só encontra esse tipo de conteúdo apertando aqui embaixo no campo da descrição do vídeo, ou então digitando layoutinteligente.com.br e virando tem. meu aluno. Pronto, já é isso. E pronto, tá tudo pronto. Não, eu desenho pro cara, inclusive, como ele vai arrumar, qual é a sequência, como é que faz cada
2: coisa. Mostra na prática. É então, coisa. layout não é simplesmente eu chegar, a comprar a loja, encher ela de produtos e seja o que Deus quiser. É, e eu como que eu vejo? Mistura
0: de bolo com molho de tomate. Nossa! <risos> Bora, aí aí fala assim, a cara que tá fazendo macarrão... Vai fazer mistura de bolo junto com o macarrão. Nossa!
1: Cara, a gente já... Vamos lá. vai falar de história, a gente já viu. Ponta de gôndola de miojo com vinagre.
0: Miojo com vinagre, dá bom, pô. pô. Quem, pô. quem disse? Quem não, não, não dá pra gosta? comer miojo com vinagre, no não? Mesmo,
1: no mesmo... No mesmo corredor, né? No mesmo módulo, tinha enlatados, milho e ervilha. Tinha enlatados de comida de cachorro. E tinha embaixo creme de leite e... Pô, mas a minha cachorra come milho, cara. Milho e ervilha. Comida de cachorro... E creme de leite e leite condensado? É zona.
0: No mesmo módulo? É porque é cross, você compra a comida do cachorro e lembra de levar o milho. Ah, não, dá, não dá, não dá. Não Vai pra fazer o que agora? Eu vou colocar
1: um, um, um queijo ralado pendurado ali agora? É o que falta, vai ficar completo. <risos> aí Pronto, você bota o um queijo tá ralado com na comida do, ali, do que cachorro. come e rebota, mas aí...
0: Bota o queijo ralado na comida do cachorro e tá tudo certo, né? Bora pra cima, papai. <risos>
1: É isso. Não, é sério, a gente tem muita história, muita coisa que a gente viu, tipo tanto fazendo na, os layouts da vida, quanto simplesmente visitando o lógico, porque a gente trabalha com supermercado, ensina o supermercado, mas a gente também visita, a gente é gente, a gente tem que comprar a comida.
0: Não, mas nesse podcast vai ser divertido. Conta é a história aí nossa lá de volta Não. redonda, do, redonda do, do, gente, do daquele mercado, módulo de cross na frente do açougue.
1: Cara, vamos lá, esse mercado era conhecido como: tinha muita carne e tinha muita bebida,
0: Ele tinha muito espaço pra isso, mas tinha muitos problemas se... também, né? porque ele vendia de carne moída que ele vendia mais de carne moída do que ele tinha de acém e o que ele fazia a carne moída com acém
1: fora a carne moída que não era bem acém sabe que era outra <risos> carne ali enfim mas aí entra num, num podcast de prevenção de perdas né de perda, exato sua. exato esse específico já falado das pérolas de layout. por exemplo é o mais clássico de todos e vou repetir toda oportunidade que eu tiver que é três módulos eu não tô me enganando, é três módulos de um metro por três prateleiras de vela. Vela. Como
0: justifica isso? Com quantos metros quadrados? A loja tinha dois mil metros quadrados. Não,
1: ela tinha 210. Não dá, não faz nada, nada justifica isso. Você podia Mas ter tinha a catedral, você tinha, tinha podia de ter de macumba, tudo. tinha igreja do
0: lado, tinha cemitério.
1: Não, mesmo que se fosse um reino de zumbis, não ia justificar isso. Não tem por que ter tanta vela na E tinha mais do estoque. A pessoa comprou por impulso, mas foi um impulso Ela assim. Ela viu a promoção
2: e falou, eu quero. Ela escutou
1: o diabinho na hora e falou assim, vai, compra, vai dar certo. Não deu. Isso foi há cinco anos atrás. Eu aposto que tem vela naquele mercado ainda.
0: <risos> Não, mas eu, eu, eu cheguei. Eu, eu, por exemplo, eu fui para Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Aí eu olhei assim, mercado de 900 metros. Tá vendendo bem, vende 4 milhões. Mas tinha um lance todo assim de copo, né? Aí eu perguntei assim, vamos cantar parabéns para esses copos? Aí ele falou assim, não, esses não, esse eu comprei tem três meses só. Eu falei, ah... Azul Porque prato, normalmente, eu, é agora eu chego na loja, olho o copo e falo assim, parabéns pra você, uh, uh. essa data. Por quê? Tem que cantar parabéns,
2: tá fazendo 12 meses na loja? Já parabéns, tem aniversário aniversário, aniversário <risos> do copo,
0: 12 meses na loja, pô.
2: E tem que ganhar um presente ao comprador que faz esse tipo de peça. Nossa!
1: E quando você tem esse tipo de layout, você acaba perdendo coisas por não ter giro. E por mais que parte de condimentos, temperos, essas coisas, o, a validade é extensa, a gente conseguiu, nesse mesmo mercado, achar extrato de tomate, que é tipo é pra quase três anos para vencer. Vencido. Porque estava arrumado de uma forma que não vendia. E é extrato e molho de tomate.
2: Coisa que é bem. um
1: item de giro
0: alto. Tá no, pelo menos na curva A ou no, no início da curva B. Não, mas a gente teve que mexer na loja toda, mudar a sequência de bebida, botar a parte de cereais na entrada. Com três noites viradas. Eu lembro, eu fiquei assim das noites, caído assim pro lado <risos> Foi,
2: foi divertido isso, Por um né? momento eu achei que ele tivesse não, morrido Mas, mas ele nessa tava só... loja aí, eu, eu trouxe reforço no segundo foi, dia
0: foi. Eu trouxe gente do Rio de Janeiro pra lá Pra fazer reforço, porque a gente tava Nossa, aguentando sim, E sim. não tinha gente
1: é real. Mas foi o que ele falou, começa com uma equipe grande Da duas, três da manhã, o pessoal começa a abandonar fica o gerente, o dono O Leandro e o consultor que tava com ele, nesse caso fui eu E é
2: isso <risos> Aí a gente entra em algumas coisas, né? Aproveitando que tu tá falando sobre organização e layout e, e ser <risos> abandonado. Mas o layout, ele é o mesmo? Eu posso fazer, eu tenho duas lojas. Ou então eu tenho uma loja de mil metros quadrados e eu tenho uma loja de duzentos metros quadrados. Eu faço a mesma organização para os dois tipos de loja, Leandro?
0: Né? Não. Para falar a verdade, vão ser vai ser a mesma lógica. Porém, vai ser menor. Eu não, eu não enfio a mesma quantidade de produtos de uma loja de mil metros, uma loja de duzentos metros. A mesma variedade. A mesma variedade, tudo mais. Mas a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Normalmente, quando você tem lojas de rede, a, a, a lógica das lojas são mais ou menos, eu vou entrar por um mesmo tipo de corredor, eu, nos cantos vão ter tá, o açougue ficar no fundo, o hortifruti ficar no fundo de algumas lojas. Os hortifruti são na entrada e todas as lojas de hortifruti são na, na entrada. Então, tem lógica. E, é, e é normalmente segue um padrão. Por exemplo, o Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Você entra, os hortifruti são todos na entrada. Todas elas, os hortifruti são na entrada. E o hortifruti é, é uma área bem extensa comparada ao total da área do supermercado. Mas por quê? Porque esse é o padrão que eles criaram. Isso é um padrão deles. Aí eles seguem isso como meio que padrão de layout. Que, vira... que é o que está dando certo, o que está dando resultado para eles e está tudo bem. Agora, é, existe um motivo para botar o hortifruti na entrada. Tá? É, quando você tem uma, um setor que não tem ou você quer mostrar que a loja tem, tem movimento, você bota o Hortifruti na entrada, porque o Hortifruti é o lugar onde as pessoas mais gastam tempo. Você fica... metendo Olhando, bolinha se escolhe, tá bom. Aperta, é. escorre, bota. Então a pessoa fica o maior tempo um lugar onde a pessoa mais perde tempo parada dentro do supermercado é o Hortifruti. Se eu boto ele na entrada, eu gargalo a entrada. Qual o objetivo disso? Quem é, passar, olhar é.
2: e ver que tá cheio. E Quem entrar, né?
0: achar que tem gente na loja. Aí eu gero um gatilho de... de gatilho de mental, tá né?
2: Mas aí, é ah, aí a gente, o layout ele tem tanta coisa para a gente falar. Uma das coisas é, Leandro, que o nosso amigo pode estar assistindo ali, o Felipe Canazaro, tirando consultor. Ele acabou de abrir o um mercado e organizou a loja dele. está faturando, está caminhando aos pouquinhos. Mas ele não fez o layout da loja. E ele acha que não dá diferença, não dá diferença no faturamento. É, o layout
0: dá diferença no faturamento e na margem. Se você arrumar certo, a sua margem chega a subir... Mais de 2% e a venda pode subir em mais de 20%.
2: Então quer dizer que se eu parar um pouco e organizar a minha loja sem precisar comprar produto novo, sem fazer nada, só de organizar, eu vou ganhar mais dinheiro com isso? É, necessariamente. A venda sobe e a margem
0: sobe, então dá mais dinheiro. cara sobe por N motivos, né? Você tem um café. Aí eu pego, por exemplo, garrafa de café, filtro de café, não sei o quê, bota onde? Bota no bazar. Só que a, a pessoa não vai para o supermercado para comprar bazar. Ela não vai para o supermercado para comprar material. Minha loja é afastada e não tem nenhuma outra loja perto. Por isso eu botei material de construção na minha loja. Não bote material de construção na sua loja. Porque ela não vai vender. Por que isso? Vou te explicar agora só para você entender. O mínimo que uma loja tem que vender. Mínimo. Não é teto. Chão. Mínimo. que uma loja tem que vender. área de venda. Mínimo. Ela tem que vender diária de venda 2.500 por mês. <coughs> Por metro quadrado de área de venda. Ou seja, uma loja de 100 metros quadrados tem que vender 250 mil. De 200, 500 mil. De 300, 750 mil. De 400, 1 milhão de reais. Isso é o mínimo. Porque os meus alunos do SM10K, do DLM45, do, 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 DLM do Impulso, vendem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mil. Eu tenho aluno que vende 18 mil por metro quadrado. É ter uma loja de 100. Eu tenho um aluno que tem loja de 250 metros quadrados e está vendendo 1,6 milhões. Eu tinha um de 76 metros quadrados vendendo é, 1,2 ponto, ponto milhões. Então, assim, dá para fazer. Só que a pessoa precisa saber como fazer esse processo. Por exemplo, essa loja que eu fui lá no Mato Grosso do Sul, que é o do Grupo Paraná, a loja de 900 metros quadrados está vendendo quase 4 milhões. Quando me conheceu, eu vendia 1. Um, 1 um e pouquinho. só cresceu que que levou quatro, de 1 um e, e pouquinho para 4 milhões. milhões. É, então, mas a, a gente teve que mexer no layout dele. Agora que eu fui, eu ainda ajustei mais ainda o layout dele. É algo mutável, né? Você ah, vai sim, é, a, a loja começa a crescer, você começa a botar mais produto. Você estende você expande um pouquinho a loja, a loja, vai ter que mexer nela de novo. mas de um conceito básico. Se fosse assim, um mercado
1: relativamente pequeno, pequeno médio porte, né? Que é 400 metros quadrados. Como que eu distribuiria os meus principais setores de, de maior giro? Eu coloco o que passou aqui na frente, Hortifruti.
0: Qual a melhor forma de eu um rascunho para quem tá começando. Normalmente, bebida de um lado, cereais do outro. Por quê? Se eu tiver, porque eu faço o cara rodar na minha loja toda, né? Ah, eu tá são tenho, setores tem de maior dois giro. Dois lados. Tem um setor de alto giro. Tem cereais, arroz, feijão. É, Cesta base. É, arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, é, a parte de milharia. Sim. Aqui. Aí eu tenho. E aí aqui eu tenho as bebidas. São dois setores quentes, aquecidos, que os caras normalmente vão. Então, quando eu boto uma de um lado e outra do outro, eu faço o cara fazer isso. O cara tem que ir de ponta a ponta na loja. Aí eu jogo o setor de perecíveis fundo: Açougue, padaria e hortifruti. E aí o cara tem que ir para o fundo da loja. Então, eu tenho o cara obrigado a girar e o cara obrigado a ir para o fundo da loja. Pronto. já Aí eu vou ter corredor que não está não aberto. Por exemplo, eu vou fazer o corredor de, de biscoito, bolacha. Em alguns lugares, você Rio de Janeiro é biscoito. Na nota
2: fiscal tá biscoito é tá biscoito. Aí a gente vai começar uma guerra com o pessoal que tá assistindo o vídeo, vamos é, parar. Já. É
0: bolacha. Aí o, normalmente, e aí tem várias lógicas. Não é só o, o cara vai andar na sua loja dependendo da onde você coloca os produtos, Porque as pessoas vão procurar e aí esse vai ser o caminho que ela normalmente vai é, fazer. a pessoa também, ela entra na tua loja por um, um caminho. Então, se por exemplo, se eu puder, né? O, a minha loja entra pelo lado direito, eu quero botar o açougue na esquerda. Tudo. Eu botei ao contrário, né? O cara é transito, <risos> o na direita. Por quê? Para o cara fazer isso aqui, ó, ele vai ter rodado a loja toda. E assim, excessivamente, né? Ok. Se eu vou fazer a loja no meio, pouco importa se o sua está na direita ou na esquerda. O fato é: aonde tiver o açougue, eu vou botar bebida junto. Aonde tiver lá a parte da padaria, eu vou colocar é, é, a parte de cereais aqui do lado. matinais e de tal. É isso. Então, beleza. Aí eu vou. Na hora de sair você uhum. sai normalmente levando em consideração da lei do menor esforço que normalmente a gente faz a gente está sempre buscando economizar energia sempre então a gente sempre está buscando o menor esforço então por onde eu vou sair eu vou sair pelo corredor que tiver que é onde o caixa está aberto então se eu quiser estimular por exemplo a venda de um setor como ah, o setor de biscoito e bolacha uhum. é só eu deixar o caixa aberto no setor de biscoito que a pessoa sempre vai descer por ali. Então, é, e aí eu não deixo o caixa aberto nos setores de entrada e deixo os caixas abertos nos setores de saída, que eu quero que a pessoa saia. Ou seja, são setores de alta margem. Porque, por exemplo, o setor de bolacha e biscoito, eu é um setor de margem alta. Então, é um se estou com uma margem de 30%, 32%, 35% de margem no markup, tá? markup tô falando de é, 45%, 50% e poucos por cento. Então, eu estou falando de, 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 dessa lógica. E aí isso faz com que venda mais fazendo isso. De maneira muito simples. Posso botar o hortifruti no, na entrada da loja? Pode. Aí vai ser, seguir aquela lógica que eu te falei. Mas é uma arrumação. Eu, normalmente, tenho que olhar a loja para ver se vale a pena botar na frente ou não. Então, tipo porque, normalmente, trabalho... eu mato um corredor fazendo isso, botando hortifruti na entrada. Vou botar um corredor dele até, até o final. Então, tem que ver também se vale a pena matar um corredor de mercearia. Porque a mercearia representa 50% da venda, mas ela não vende hoje sem o perecível, a não ser que você seja um atacarejo. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso que... É... é eu preciso trabalhar bem os perecíveis, como loja de proximidade, para trazer o cara para comprar mercearia também, porque ele vai aproveitar. Basicamente é isso. As pessoas, por exemplo, qual é o tamanho da tua geladeira? Você não consegue hoje, ter, é, estocar na sua geladeira carne por mês todo. Consegue? Não. Você não consegue <risos> estocar na tua geladeira hortifruti, é, a parte de folhagem, por exemplo, é pro mês não dura. todo. Não dura, é, você não consegue. É o tipo de coisa. Você não já. consegue também, muitas das vezes. É, é, estocar a parte de tecido você até consegue mas é mais carne. você não consegue padaria estocar, você não estocar vai pão. estocar pão. você não consegue então para isso você tem que ir num numa, num Com mercado frequência. Pra
2: comprar é o tipo de coisa e aí que você tá o ponto semana, né
0: o, o o atacarejo tem essa frequência não quem tem essa frequência mercado de proximidade mercado de bairro mercado de vizinhança e aí como é que eu faço para vender esse mercado de bairro mercado de vizinhança eu preciso ficar muito bom nessas áreas porque aí o cliente vai vir por causa disso e vai comprar o resto. Vai vir por causa da padaria, comprar o resto. Vai vir por causa do açougue, e comprar o resto. Vai por causa do hortifruti, comprar o resto. E aí essa é a lógica. Se tiver arrumado errado, não funciona. Por exemplo, as pessoas querem gastar dinheiros e dinheiros horrores com equipamento. Aí vão lá e compram aquelas bancas de, de, de padaria linda, linda, maravilhosa. O que, que vende? Pega uma mesa daquela de bar. bota uma, uma toalha bonita e bota em cima da mesa de bar. Vai vender quase o dobro do que vende naqueles expositores caríssimos de padaria. Porque na mesa dá a sensação do café, da mesa mesmo. E aí a pessoa compra mais. Ainda mais é, é amplitude para o cara poder ver os produtos. Vamos lá. Você deu o um exemplo da, da mesa agora, eu
1: lembrei de um outro exemplo que é a questão dos festivais que a gente costuma orientar a pessoa a fazer. Né? Festival de pizza, festival de salgadinho, festival de cachorro-quente e tal... Onde isso se encaixaria no caso do layout? Eu posso colocar em qualquer setor, em qualquer a mesinha, posso montar em qualquer área do mercado, ou tem um ponto específico? Normalmente
0: ele é, ele é a lógica. Quem não viu aqui, ó, eu vou deixar aqui em cima um card para a pessoa que não assistiu, que tiver assistindo no YouTube, para assistir um podcast que a gente falou sobre ponto, é, extra. ponto extra, tá? Vou deixar aqui o card, deixa aqui bota aqui o card do ponto extra, é aqui do lado de cá. então bota aqui, ó, card do ponto extra. <risos> E aí, o que que. O, o, qual é a lógica, né? Eu posso botar essa mesa na padaria, eu posso botar essa mesa na entrada, eu posso botar essa mesa em algum lugar que eu queira estimular a venda. Estimular o giro ali, né? É, normalmente, por exemplo, a pizza a gente coloca próximo da padaria ou próximo da, das ilhas de congelado. O festival de cachorro-quente, se for pronto, eu preciso ter um lugar com um forno. Poder, pessoa. Pra, é, não tem aí nada. Eu, eu tenho que montar um espaço. Cara, tem que ver, porque a maioria das lojas não tem espaço. Você tem que dar um jeito. E essa é a parte mais legal do supermercado. Você tem que se organizar e dar um jeito para as coisas poderem caber. Não
2: é uma forma de bolo. Não é uma forma de bolo. E Gostaria que... muito que fosse, mas não.
0: <risos> não tem uma forminha de bolo
2: para fazer, não. Infelizmente. O, uma coisa também importante assim do layout: tem algumas pessoas que sabem que layout é organização, mas não sabem é, coisas básicas, por exemplo. O que é uma fita cross? O que é um cross no, no, no layout? O que significa cross? Então, cross, merchandising,
0: é basicamente você pegar e botar uma coisa que a gente chama de produtos correlatos. O que, que são produtos correlatos? São produtos que combinam com outros produtos. Por exemplo, macarrão com queijo ralado. Você vai comer macarrão e você quer botar um queijo ralado nele. Okay? É, mistura de bolo com fermento. Mistura de bolo com pratinho de festa. Bina. Esse garrafa caso, o de café. Fica garrafa de café com é, café. Por exemplo, chocolate com absorvente. Funciona <coughs> bem, chocolate. Barra <coughs> de chocolate com absorvente. Já vi, já vi ponto
1: extra de Nescau e fralda. Essa é, foi tipo.
0: Essa foi fantástica. Aí, então, a gente já é, entra... o, o ponto é: o cross ele serve para fazer o quê? para que eu faça o cara levar o produto que ele não veio comprar, mas que ele até precisa, mas não veio comprar. E aí eu forço ele a levar aquele produto. Por exemplo, eu boto a garrafa de café em cima do café. O cara não veio para comprar a garrafa de café. Mas ele pode lembrar assim, pô, não, minha garrafa está velha. Aí ele leva, e aí vai vender ali. Bota E aí, aí você tem que começar a entender a lógica de layout. Por exemplo, eu não posso botar esses produtos que eu quero estimular consumo, que está com margem alta, embaixo. Eu tenho que botar esses produtos na área de visão do cliente. Então a garrafa de café tem que ir na área de visão. Eu costumo chegar em loja e ver, por exemplo, filtro de papel de pano, filtro de, filtro de papel de, de café, botado embaixo. Cara, aquilo ali tem, é, é para ser vendido pelo dobro do preço de custo. E aí eu vou e, e boto ele embaixo, deixa ele em cima, o café é vez eu estou trocando centavo, estou disputando preço com o concorrente. E aí se o cara levar um filtro de café ali, já me ajudou a pagar a conta? Já tirou um pouco do prejuízo do café. Então eu tenho que botar o filtro de café na área de divisão, tem que botar o filtro de pano penduradinho. E aí a gente veio no fita cross. O que é o fita cross? Fita cross nada mais é do que uma fitinha que você coloca pendurada é, entre os módulos de gôndola. Então você vai ter ali na fita cross, por exemplo, no macarrão, você tem os queijinho ralado pendurados. O cara tira o queijinho ralado e vai fazer. Só que tem algumas regras. Primeiro, é, a fita cross dá, dá, fita cross, ela dá, dá ruptura pra caramba.
2: Ela só vende até metade.
0: E detalhe: você tem uma fita cross desse tamanho, você corta ela pela
2: metade. Da metade da
0: metade. É. Ela só vende até metade. Então você tem que estar abastecendo ela o tempo inteiro. Então, para a fita cross funcionar, eu preciso ter ela bem definida e, e ter um responsável para abastecer ela. Aí funciona bem. E a fita cross ajuda a margem subir uns 2%, 3%. Também é para o produto que você está botando ali, não tampar o produto que você tá não bota. É, não tampar e ser é um produto também que combine. Por exemplo, você bota a toca de banho, você bota perto do shampoo. Agora eu tenho esponja de banho, eu boto perto do sabonete. Agora eu já vi esponja de banho no biscoito achocolatado. Não dá, porque as pessoas acham que é só pendurar qualquer coisa ali. Exato. E não é. Existe uma lógica. E detalhe, se você fizer tudo certinho, vai dar ruptura nesses produtos.
2: Então você tem que estar preparado para repor. É isso.
0: Não, e, e vai dar ruptura, porque você vai vender muito mais do que você imaginava. E aquilo ali vai dar ruptura. Quer ver uma coisa que o pessoal falou? Tem um pegador de óleo. É um negócio que você bota o óleo. Sim. É porque o óleo, é, quando você vai usando, ele vai escorrendo na, na, na garrafa. E vai ficando. Você pega, tá semelado. Tá oleoso,
1: aí vai escorrer a
0: garrafa. E cara. aí você bota o óleo e ele tem um pegadorzinho. Você bota o óleo dentro do pegadorzinho, aperta assim, ele fica o pegador e você vira com o pegador de óleo. Esse pegador de óleo de plástico, a menina. É, botou lá para vender. Ela ficava no bazar. Comprava uma caixa por ano. Ela passou a comprar, na último pedido dela, acho que foi cinco ou seis caixas para quinzena. que tá vendendo pegador de óleo igual louca, porque ela pegou, fez o quê? Botou o óleo e botou três colunas de pegador de óleo no meio do óleo. E ainda
1: colocou papel toalha em volta. E aí não botou
0: papel toalha. Não... Não, não. Lava inteira de papel toalha, óleo e Olha, os Aí vendia pra caramba pegador Então assim Isso é cross, isso ajuda demais Dentro da venda do, 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 De todos os produtos dentro do supermercado Você acho que é algo que também ajuda
1: a definir O, o ponto certo do, do produto né? um, um exemplo muito clássico Do que a gente ensina, que a gente passou Algumas noites fazendo é Um exemplo, o corredor onde tem o massas E condimentos, né? o mesmo corredor Complementa um ao outro Aí o molho de tomate, estado de tomate Que são o item de maior giro Apesar do valor ser menor, ele gira muito, né? Uma ponta e o biojo, que, é massa, que é, faz parte do massa, está lá na outra ponta. Aí, por que, que tem dois produtos de alto giro, mas de pontas diferentes? Para
0: que, que serve isso? O cara poder entrar num, num corredor e ir até o final dele para comprar E vai outro. olhando tudo no caminho. Ele precisa andar tudo. Entendi. Normalmente é arrumado assim, de cima para baixo. Ou seja, da parte alta do para da... a parte baixa. Tem mais lucro. Uhum. Quando eu olho de frente para a loja, da entrada da loja para o fundo... Tem mais lucro porque tem menos lucro. Normalmente a lógica é essa. Só que você tem que agrupar Sim. as coisas. porque Por exemplo, é, biscoito e bolacha, as pessoas tendem a arrumar errado. O que que nego arruma no biscoito e bolacha? Bota por fábrica. Você não escolhe assim, quero comprar um biscoito da Balduco. Quero comprar um biscoito da da Piraqui. Quero comprar um biscoito da é... da Parati Você não pensa isso. Você fala assim, quero, com quero comer rosquinha. E aí você quer olhar e escolher dentro das opções de rosquinha qual que você quer. Quero comer um wafer. Aí você, dentro das opções e sabores que tiver, você quer escolher um. Quero comer um biscoito recheado. Agora tem até. Quero escolher. Quero comer um biscoito recheado tipo negresco. Agora tem várias marcas Sim. do tipo negresco. Quero comer um biscoito recheado tipo tortinha. Que é aquele biscoito que não tem a parte de cima, porque a gente ficava arrancando o negócio comendo só o recheio. Exato. Aí inventaram o biscoito tortinha. Muito. E aí. Fato é, a pessoa toma a decisão pela, pelo tipo de produto e é não bem. pela marca. Então, você primeiro toma a decisão pelo que eu quero consumir, tipo, e depois você toma a decisão de marca, no, por exemplo, no caso do biscoito. Então, a árvore de decisão, e aí a gente vai entrar no aspecto mais técnico de gestão por categoria e tal, que a gente chama de árvore de decisão. A árvore de decisão da pessoa no biscoito é tipo e depois marca. Na verdade, é tipo, sabor e marca. Tá? É, e aí... O que, que acontece? Eu não posso, eu, então eu vou arrumar ele por tipo, na verdade é tipo, marca e sabor. É, eu quero comer um bicho um wafer, aí lá eu tomo adição que eu quero um balduco de morango. Então é tipo, é marca e tipo, marca sabor. e sabor. Então como que eu vou arrumar ele? Tipo, então eu vou arrumar uma, um módulo ou dois módulos, só wafer, marca. Então eu vou separar prateleiras por marca. Se tiver pouca variedade, vai ser meia para pra uma marca, meia para outra, mas vai ser cada prateleira vai ser uma marca. E aí dentro daquela prateleira você arrumar os sabores. Então a árvore de decisão do cara é nisso. Para cada setor do supermercado, tem uma árvore de decisão diferente. E aí quando você entender a árvore de decisão, você consegue... É, inclusive isso nem está no meu curso, porque isso é uma visão de, de gestão por categoria. Isso é o que você ensina nas mentorias. É, mas eu tenho isso, mas lá eu explico qual é a sequência lógica para o cara poder seguir. Mas não, não explico dessa maneira que eu estou falando agora, como árvore de decisão. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar um e-book para você baixar aqui, de graça, presente para você. Vou é deixar já. um e-book para você baixar de graça aqui. <risos> vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser virar meu aluno, vira. Se não quiser, tem um e-book aqui para você estudar também e poder se aprofundar.
2: Mas depois que você tiver resultado, comenta aqui para gente como é que foi.
0: É isso, papai. E não deixa de dar like também. Né? E não deixa de dar <risos> like né? a de <risos> fazer comentário. Então, é, é basicamente, se você seguir essa, essa árvore de decisão, você consegue ter um resultado melhor. E essa é a lógica para você poder vender mais. E ainda vou fazer mais. Vou dar um, um super presente aqui. Quem quiser é, receber o resumo desse, desse, desse vídeo, eu vou deixar um link aqui também para você baixar o resumo dessa, dessa, desse papo que a gente teve aqui. Para o pessoal poder baixar. Agora, o que que impacta?
1: Eu, é, eu analisar o giro dos produtos, saber o que gira melhor, o que tem maior é maior rentabilidade, lucratividade e é na hora de arrumar. Eu tenho que dar mais espaço ou menos espaço para determinado tipo de produto pelo giro ou tem que dar mais espaço vai... pela marca. Agora você vai ficar
0: desesperado. Uhum. Por quê? É, você precisa ter na área de venda a média uhum. de 90 dias de um dia de produto. Ou seja, tem que tirar a média de 90 dias e eu, e eu tenho que saber quanto em média vende desse produto por dia. E aí você vai descobrir que se você pegar, sei lá, os 300 itens de mais vendidos da loja, é, já, eles já não vendem um por dia. Então já começa a da dar ruptura e eu perco vendo venda por conta disso. Não, não vende um por dia. Logo, você não precisaria nem de uma frente dele. Então ah, quantas? Porque eu chego na loja, o cara tem dois módulos de, de molho. Aí eu falo assim, cara, você vende isso tudo por dia? Não, num dia de promoção que eu faço, o molho vende muito. Aí você bota numa ponta, para isso serve as pontas. Mas é, quanto eu vendo em média Ah, eu vendo 20 unidades de molho de tomate predileto por dia. Beleza, então quantas unidades você precisa ter nada de venda? 20. No máximo, 40. Quando você vai chegar, o cara tem 300. E aí, muitas das vezes, eu não tenho espaço para botar variedade. Eu fico botando mais do mesmo. Então, quando eu pego e boto uma outra marca, eu não estou resolvendo. Lembra? Eu, eu gravei um vídeo que a gente falou sobre resolver problemas. O vídeo de atendimento. Tem um vídeo que eu falei sobre atendimento. Eu vou deixar aqui, ó. Aqui, né? aqui ó, o, o outro card do vídeo de atendimento para quem quiser assistir, mas lá eu falo sobre resolver problemas. E aí o ponto é, você tem que resolver problemas diferentes. E aí, mesma marca, é o mesmo problema que eu estou resolvendo. Eu resolvo problemas diferentes quando tem, quando tem um problema diferente. Agora, por exemplo, alguns produtos, a árvore de decisão dela, como a Coca-Cola, por exemplo, é, é, é pela marca. Porque você não fala assim, quero tomar um refrigerante cola. Você fala assim, quero tomar Coca-Cola, porque a marca ela é tão forte que ela, ela manda na categoria. Então você não escolhe por tipo, eu arrumo por marca. Então os refrigerantes de 2 litros, por exemplo, são arrumados por marca e não são arrumados por, é, por tipo. tipo por exemplo, todos os colas, todos os guaranás, não funcionam desse jeito. Então cada setor tem uma arrumação diferente, tem um jeito diferente para
2: poder fazer e, e é isso que necessariamente funciona.
1: Deixa eu falar.
2: Fala. <risos> eu queria falar porque a, a, o assunto layout ele tem tantas, tantas vertentes, tem tantas coisas que a gente então, pode tá comentar e se deixar, pessoal, a gente vai ficar aqui a noite inteira, a madrugada inteira e tem assunto ainda para falar por mais um bom tempo. Então eu queria falar, Leandro, se você tivesse agora para poder fechar, uma dica matadora de layout, se você pudesse pegar um ponto e falar isso daqui é, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção ou então vai por esse caminho aqui. Além de entrar no curso, qual seria uma dica matadora de layout que baixa você possa o,
0: dar? Baixa a apostila de layout, baixa o resumo do podcast que a gente fez aqui. Segue no estudo. Instagram. E segue <risos> no Instagram. Porque assim, é muito detalhe. Você pode pegar algumas dicas que eu fiz e implementar e tá tudo bem. Mas é muito detalhe. Você só precisa entender a sequência lógica para arrumar. E cara, cada loja é uma loja diferente. Tanto é que hoje, por exemplo, a gente dá o curso do layout... Para o cara poder, ele se inscreve lá e vai ter acesso a aulas explicando como faz. Mesmo assim, a gente dá um bônus da gente montar o planograma do cara. Por quê? Cada loja é, é diferente. E aí a gente já, por exemplo, a galera que faz layout hoje da minha, da, lá da, do Instituto Leandro Rosadas, é, o cara que eu acho que é menos experiente fez uns 300 layouts e o mais experiente já está passando de 1.500 layouts. Então você imagina uma pessoa que já olhou 1.500 lojas diferentes. E desenhou 1.500 lojas. O cara tem uma experiência muito maior do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Do que o teu gerente. Porque nenhum dos seus gerentes que trabalha nas suas lojas já fez layout de 1.500 lojas. Não fez. Então ele não tem a mesma experiência da nossa galera que está olhando isso todo dia. Então quando o Felipe perguntou sobre o giro, impacta sim. Então você tem que olhar o giro de produto. Inclusive depois do layout, você olha o que, que caiu o giro, o que, que subiu para reajustar. Reajusta. Isso é uma máquina que você vai reajustando ao longo do tempo. A cada três meses... É você tem que dar uma reolhada nos seus números e vir é, aumentando ajeitando. espaço de uma coisa, diminuindo de outra, ajeitando. Porque é exatamente isso. Isso é uma, uma matemática, é uma ciência. Isso não é um chutágoras, é uma ciência. E você vai, pode trabalhar ela e poder fazer. Tanto é que no curso de alto ensino, depois que terminou, você vai deixar rodar três meses, 90 dias, e você vai olhar os números e reajustar os espaços. E pode ter coisa que está vendendo muito, pode ter coisa que está vendendo pouca, você tem que aumentar, ampliar, aumentar destaque e mexer nele. E dessa maneira você vai ter resultado. Só que o assunto é extenso. Eu gostaria de ficar aqui horas com vocês falando. Só que eu sugiro que você faça o seguinte. Eu vou saber pela quantidade de like. Dá like e eu vou saber é, se correta, você tá né? gostando ou não. Diz aí se você gostou. E aí eu vou saber se a gente vai continuar ou não. E vai vir aprofundar mais parte é, essa parte sobre... E se você quiser saber algo específico do layout, bota aqui nos comentários. Que a gente vai ter o prazer aqui de olhar. E dependendo, gravar um próximo podcast, Rosadas Cash... Com, essa, com esse assunto, tá? Não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de é, clicar no sininho de vaca aqui para você estar tá recebendo notificação sempre. E não deixa de deixar seu comentário. E diz também da onde você está falando, qual é a loja. Porque eu sempre estou curioso de saber da onde está vindo as pessoas que estão assistindo os vídeos. E se você gosta de bazar na sua loja, você começa a assistir nossos vídeos
1: e presta atenção no que a gente ensina. Pra parar de fazer besteira, porque eles têm muita história pra falar só de bazar. É. Pro próximo, e bazar, pro e bazar
0: é bom, tá? Não é ruim, não. O problema é que as pessoas fazem tudo errado. Aí, <risos> aí se torna o um setor ruim. Se você tá? compra cinco módulos de stand de chinelo no carnaval,
2: é. você tá tomando decisão errada. Aí é isso. isso daí vai ficar pra um próximo, pro próximo podcast. Próximo. De <risos> Tamo
0: junto, gente. Bora pra cima. Valeu. Até o próximo. Rosadas Cash.
1: Valeu. Valeu.